0: Всем доброе утро. У меня буквально полчаса, я постараюсь за полчаса поделиться очень интересными вещами. Вы знаете, у нас Израиль как бы получился в центре внимания. Сегодня я тоже буду касаться еврейского вопроса. Смотрите, когда мы становимся христианами, есть вещи, которые нам кажется, вот они, знаете, апостолы, вот когда мы начинаем узнавать некоторые аспекты христианской жизни, нам кажется, что апостолы были новаторами, изобретателями, а вот до того, как они это начали учить проповед, ничего не было. До этого все, не знаю, там были дикими и необразованными, вообще ничего не было, но это же не так. И вот та вещь, о которой я хотел сегодня, да, у нас сегодня водное крещение, я сегодня буду говорить о водном крещении. Меня просто интересовал вопрос, откуда оно взялось. Потому что, например, мы читаем в Деяниях Апостолов, да, вот открываем Деяния Апостола, проповедует Петр, и когда люди спрашивают у него ни во что верить, а что делать, обратите на это внимание, люди услышали проповедь о Христе. И дальше у них встал резонный вопрос, что нужно сделать, вот со всем этим. Притом аудитория там была совершенно, ну это, я думаю, там большая часть была евреев. Возможно, часть была не евреев. И мы видим, что потом церковь стала наполняться не евреями. Вопрос, что делать? И Петр говорит, что делать? Обратитесь. Дальше. Кто-то помнит? Покайтесь, обратитесь. Дальше. Вот креститесь и получите дар Святого Духа. Вот слово креститесь, оно вообще не годится, я не знаю, это неправильный перевод того, о чем говорил Петр. Вот вот, я знаю, в современном переводе, в первой редакции перевода в Новом Завете было правильно, было омойтесь, потом все-таки под натиском религиозного сообщества поставили «креститесь». Слово не отражает ни смысла, ни сути. Вопрос. И вот нам кажется, вот это слово «креститесь», оно появляется только в Новом Завете. И нам кажется, что это новозаветная вещь крещения. Вот немножечко, вы знаете, но это не совсем так. Следующая мысль. Когда Иисус учил, Он говорил, говоря о фарисеях, ну, понятно, что была религиозная практика и была частная жизнь тех же фарисеев, которая не соответствовала тому, чему они учили. И Иисус говорил, вы слушайте слова, которые они делают, но дела, которые они... Слова слушайте, а дела не делайте. Это вторая мысль. Отчасти я хочу тоже на нее опереться. И... Меня просто заинтересовал вопрос, откуда взялось крещение в том виде, в котором оно есть. И вот тут начинается самое интересное. А можно первые три картинки, Тим, на экран? Ага, как вы думаете, что это такое? Миква, подсказывает мне, а еще можно? Это древние миквы, вы знаете, очень древние, они сохранились. Можно еще? Тут их три, три разные миквы. Вот это, если я не ошибаюсь, прямо рядом с Иерусалимским храмом. То есть этой микве уже больше двух тысяч лет. Что такое миква? Я сейчас объясню. И третью тоже можно. Третью, по-моему, там еще одна была. Ну, видите, ступеньки, видите, в земле. Еще одна была. Можно еще одну? Там, по-моему, Масада. Или все три. Ну, достаточно. в принципе, достаточно. Итак, Этим купелям, больше, некоторым из них больше двух тысяч лет. Зачем они нужны? Для чего? Откуда они взялись? Вот теперь все по порядку. Если Что такое, где это слово «миква» вообще встречается первый раз в Библии? Встречается оно в книге Бытие в первой главе. Итак, давайте откроем. Вообще, миква – это значит, с скопление вод. В современном иврите этим словом называется вообще бассейн. Но в иудаизме это имеет немножечко более серьезный и интересный смысл. Но давайте откроем. «Вначале сотворил Бог небо и землю, земля была пуст, пустым пуста, тьма была над пучиной, и Дух Божий веял над водами, и сказал Бог, да будет свет». И появился свет. Бог увидел, как хорош свет, и отделил его от тьмы. И так далее, и так далее. И в самом начале творения мы видим, как Библия говорит нам о водах. И там, и дальше, и дальше, когда Бог собирал воды над небом, под небом, помните, да? Но само слово «скопление» – вот это и есть миква. Зачем нужно было? Притом, если вы поедете в Израиль, этих древних купелей, их их великое множество – в одном Иерусалиме вы найдете их очень много. Второе. Когда евреи решают строить синагогу, и у них мало денег, выбор такой, либо строить микву, купель, либо строить синагогу. Как вы думаете, что они построят? Микву. Вот если денег мало, и при том мудрецы говорят, продай последний свиток Торы, но построй микву. Как вы думаете, почему? Это вот... Смотрите, следующее, я просто хочу некоторые параллели провести, чтобы вы кое-что ухватили. Какие, вот такое еще, как стать иудеем, можно ли вообще стать, даже не иудеем, евреем, можно ли стать евреем? Да, конечно можно, при том, когда Бог сказал, что это можно, вчера, позавчера или очень давно, абсолютно точно очень давно, И есть три Через что можно стать евреем? Что нужно сделать, чтобы стать евреем? Есть вариант жениться на еврейке. Юридически, да. Смотрите, надо заключить с Богом завет. Другого варианта нет. Люди, заключившие завет с Богом, это евреи. У меня тогда вопрос, здесь есть евреи? Можно родиться евреем, но ты все равно должен заключить с Богом завет. Это не исключает, понимаете? Тот, кто рожден евреем, не исключается, не избавляется от того, чтобы заключить с Богом завет. Это первое. Второе. Если ты не рожден евреем, ты можешь заключить с Богом завет и стать евреем. Так, немножечко иудаизма. Вот понимаете, мы думаем, что мы, христиане, появились на пустом месте и стали такими христовыми и продвинутыми. На самом деле, вот я просто немножечко, немножечко иудаизма. Как в иудаизме считается три основных шага, чтобы стать иудеем. Назовите мне хотя бы один. Что нужно сделать, чтобы принять иудаизм? Так, обрезание. Ну понятно. А женщинам нужно обрезание? Нет, не нужно. Так, сейчас мы поговорим и про обрезание. Второе, что еще нужно сделать, чтобы стать евреем? Обрезание, если ты мужчина, и еще что? Омовение. Молодцы. Абсолютно точно. И третье. Друзья мои, жертвоприношение. Вы знаете, сейчас все евреи находятся в таком состоянии, когда они не могут выполнить полноценные обряды очищения и полноценно, как согласно их позиции, заключить завет с Богом, потому что завет заключается и в иудаизме это было, это, это очень давно, да? Это, естественно, обращение, это обрезание, это омовение. И это жертвоприношение, омовение. Это очень, вы понимаете, когда апостолы сказали «омойтесь», я не буду пользоваться другим сегодня словом, потому что они говорили «омойтесь», то было понятно, что нужно делать. Из-за нашей неграмотности, из-за нашего, вот понимаете, языческого бэкграунда, мы не понимаем, о чем идет речь. Итак, что такое омовение в иудаизме? Итак, в иудаизме до сих пор в каждой синагоге обязательно должна быть миква. Миква. Зачем она нужна? И мы, э, я буду вам сейчас... Э, как бы То, что говорят мудрецы, и то, что в современном иудаизме объясняется, они как говорят, что... все очень интересно, они говорят так, что у Бога есть разные заповеди. Есть очевидные заповеди, соблюдение которых... И, или как бы понимание на, о соблюдении которых ну это как само собой разумеющееся что даже не требует никакого глубокого объяснения это, это простые вещи но ну, касающиеся жизни имущества и отношения человека с Богом ну это понятно, когда Бог говорит не убей, мы понимаем, почему Он говорит так когда Бог говорит не кради, мы понимаем, почему Он так говорит есть заповеди которые требуют разъяснения, а вот как иудеи говорят, а есть заповеди, которые требуют соблюдения, потому что смысла мы в них не видим никакого. Есть такие заповеди, в которых не видно очевидного смысла. А как они говорят, что соблюдение этих заповедей помогает нам сказать Богу, Господи, мы будем делать все, мы будем смирять свои души, мы выполним из-за любви к Тебе, мы выполним то, Что ты просишь нас? Ну, это так один из раввинов подходил к вопросу объяснения, зачем нужно омовение в микве. И в иудаизме омовение в микве, это немножечко больше, это не единократно, это многократно. И при при любой э, нечистоте, при любой нечистоте, а что значит чистый, нечистый, можно перечитать книгу Левит. Вы найдете то, как Бог говорит, когда человек чист, ну, например, прикоснулся к мертвому, нечист, и ты не можешь войти, например, когда был храм, нечистый человек, прикоснувшийся к мертвому, не мог зайти в храм. Поэтому он должен был омыться в микве. И мы видели одну из микв у подножия храма. Но так как многие люди говорили, я не знаю, где я мог оскверниться, поэтому было предписание. Если ты хочешь зайти в храм для принесения жертвы, молитвы и так далее, ты должен омыться. Всегда. Всегда. Абсолютно всегда. Поэтому очень много миг было вокруг э, храма всегда. Но дальше. Итак, э, что же, как учат иудеи, как учат равины. Вы знаете, там много интересных вещей, и мы видим сейчас параллели, и вы увидите это части учения, которые существуют, ну, то, что проповедуется в синагогах очень давно. Что несколько аспектов того, что дает погружение в. Что дает омовение? Первое, это очень интересно, что что говорится. Два еврейских слова, два слова, которые переводятся в Библии, кстати, как омовение. Это еврейское слово «твила» и греческое баптизо, значит одно и то же. Баптиза в Новом Завете во всех, и в современном, к сожалению, и в синодальном переводится как «крещение», это не имеет никакого отношения ни к кресту, ни к чему, Смысл этого слова – погружение, омовение. Поэтому чаще всего, если вы будете читать Ветхоз... Ветхий Завет, и вы встретите где-то термин «омойся», то это именно будет, скорее всего, если это Ветхий Завет, это будет еврейское. Твила – то, что, должно... то, что в Новом Завете по-гречески будет «баптизу», и так оно должно переводиться. Поэтому в... Виз... очень часто там, где в Новом Завете говорится Креститься, крещение – это греческая баптиза, еврейская твила – это омовение, омойся, погрузись, омойся. Еще одна мысль, которую я хотел сказать в самом начале, то, о чем апостолы говорили, то, что звучит в послании к евреям, что закон не более чем тень будущих благ, а а не истинный их образ. Одним и тем же ежегодными жертвами, приносимыми постоянно, он не способен привести к совершенству приходящих к Богу. Если бы он мог, то жертвы прекратились бы, потому что на совести у поклоняющихся Богу, однажды очищенных от греха, не было бы вины за грех. Итак, о чем говорит автор послания к евреям? Что закон был дан, и это только тень будущих благ. В чем же состоит истина? Истина раскрывается во Христе. И вот я хочу, чтобы мы еще раз посмотрели на то, что существовало, и о том, о чем говорят мудрецы иудаизма, увидели немножечко, как об этом писали те же мысли апостолов в своих посланиях, и как истина раскрывается во Христе для каждого из нас. Вот в принципе об этом я и хотел сказать. Что пишут равины о погружении? Первое, что они пишут, что... Это вообще очень интересно. Я процитирую вам одного из раввинов, и я думаю, вы догадаетесь, где эта цитата есть в Новом Завете. «Погружение» пишет э, равин Рамбан. Рамбан. «Погружение», и я думаю, он не первый, кто эту фразу сочинил, и это просто переходит от 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 учителя к ученику. «Погружение» — это действие, совершаемое на основе веры, поскольку... Ритуальная нечистота не является грязью, которую можно смыть водой. Это цитата Равина. Погружение – это действие, совершаемое на основе веры, поскольку ритуальная нечистота не является грязью, которую можно смыть водой. Вам это ничего не напоминает? Цитата. Чья? Кто говорил что-то, у кого есть схожие цитаты, друзья? Кто говорил об этом? Давайте откроем, это Петр. Итак, я читаю вам, 1 Петра 3.21. Крещение, фу, простите, Господи, погружение. Вот э, нас ставит в тупик этот перевод. Я считаю, что надо набраться смелости, все-таки переводить так, как оно есть, омовение. То, о чем здесь говорил Петр, соответствует тому, чего ему научили с детства, когда ему объясняли, для чего нужна миква а ему объясняли, для чего нужна миква, и он это услышал, и он это передал, раскрывая суть. Омовение – это не смывание грязи с тела. Вы видите? Вы видите, откуда Петр взял эту мысль? Он, ее, он не является как бы первым, кому это пришло в голову. Он научился этому, возможно, с детства когда посещал синагогу. И тогда, когда его учили, для чего нужно омовение, он это знал. Поэтому, когда он писал свое письмо, говоря о глубоких духовных вещах, он говорил, «Омовение – это не смывание грязи с тела, погружение, но обещание, данное чистой совестью Богу, спасающее вас воскресением Иисуса Христа». И он раскрывает нам смысл, почему это навредено силой, Потому что это спасает нас воскресением Иисуса Христа. Я просто хотел, чтобы вы увидели, он это не придумал. Он учился этому с детства. Но смысл их суть открылась ему во Христе, как открывается нам. Итак, то, что раввины говорят, что омовение без веры ничего не дает. Это то, что делается с верою в Бога. И это, естественно, не помыться. То есть мы не не опускаемся в воды, погружаясь для того, чтобы стать чистыми, но для того, чтобы что-то изменилось. Следующая мысль. Когда мы читаем книгу Левит, там даются четкие указания. Вообще, кто были первыми священниками? Кто-то мне подскажет? Кто были первыми священниками? Кто? Кто то Ну хоть кто-то знает. Имя? Имя? первый священник был? Арон и его сыновья. Как они стали священниками? Как они стали священниками? Но Бог указал на них, Бог их выбрал. Дальше, через что они стали священниками? И там дается очень четкое указание, что Бог сказал, что Арон и его сыновья должны омыться. И только после того, как они будут омыты, Они станут священниками. Это то же самое слово «твила». Это то же самое. И мудрецы говорят, они погрузились в микву. Что такое миква, вы видели? Это не побрызгать. Это не окропить водой троекратно. Это бассейн, куда человек погружался полностью, 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 полностью. Это существовало еще во времена Аарона. Полностью есть вариант не обязательно миква евреи говорят как вода должна быть живой что значит живая вода иисус употреблял этот термин использовал игру слов когда он спорил с никодимом и он говорил о живой воде какой второй смысл есть там игра слов живая или проточная то есть На иврите это звучит одинаково, и, я думаю, на арамейском тоже одинаково, потому что это родственные языки. Проточная вода для еврея – это живая вода, и проточная – это одно и то же. Поэтому евреи называют проточную воду живой, а стоячую – мертвой. И поэтому, когда… где можно совершать омовение? В проточной воде, в любой реке. Река. Либо надо сделать микву, и она должна быть живой. Вода должна быть собрана дождем. К ней не должен прикасаться человек. Тогда она для еврея будет считаться живой. Но все понимают, что не всегда это удается. Они они же мудрые ребята. Они что сделали? Они говорят, много воды набрать нельзя. Наполняем воду обычной водой в микве. А потом делаем маленький бассейн, куда наполняется дождевая. И мы соединяем их вместе. И тогда вся большая вода как бы соприкасаясь с маленькой водой, тоже будет чистая, тоже будет живая. Кстати, у нас внизу тоже есть миква, нам осталось только маленький бассейн сделать. Во всем остальном полностью соответствует законам иудаизма. Серьезно, я не шучу. Мы не думали об этом, но мы так сделали. Дальше. Живая вода. И мудрецы говорят, что Аарон ничем не отличался, он не лучше его сыновья, чем остальные евреи. Что же произошло с ним, когда они омылись Сменился их статус. Они перешли из разряда обычных людей в разряд священников. Смена статуса. И произошла она после погружения. Интересно, что Петр тоже об этом пишет, о смене статуса. И он говорит о том, что мы должны стать священниками. И э, смотрите, он же он, в первом Петра эти слова есть. Сейчас я постараюсь быстро открыть. Смотрите, смотрите. «Приходите к нему к живому камню, отвергнутым людьми, но избранному Богом, драгоценному в его глазах. И самые вы, как живые камни, созидайте из себя духовный храм, чтобы стать святым священством, приносить через Христа Иисуса духовные жертвы, приятные Богу». Петр говорит, «став святым священством». Как стать святым священством? Нам нужна смена статуса. Как нам сменить статус? Нам надо омыться. И я говорю о том, что должен делать каждый, приходящий к Богу. Следующая интересная мысль. Итак, смена статуса, понимаете, это не и мудрецы, и иудаизм, они говорят, это мы все понимаем, что погружение в микву это действительно, когда статус человека меняется. И служит это для того, чтобы нам подняться на новый духовный уровень через переживание. Когда когда апостолы призывали погрузиться нас во имя Иисуса Христа, они продолжают призывать через через это написанное Слово. Бог продолжает призывать нас к смене статуса, к смене сути. К смене внутреннего содержания А не к просто какому-то ритуалу Через который, как через колдовство Мы думаем или надеемся получить благословение Речь идет о глубоких вещах Смена сути и статуса Итак, мы становимся, проходя через эти воды Погружаясь во имя Иисуса Христа Наш статус меняется И мы присоединяемся Но вы род избранный Царственное священство, народ святой. Когда мы вошли в эти воды, мы соединились и стали евреями, стали священниками и детьми царя. И с точки зрения Писания, мы полноценные наследники благословений Авраама. Мы евреи. Во всех отношениях и во всех смыслах этого слова в иудаизме даже существовал спор, что когда стать иудеями хотят язычники, избавить их от обрезания. У меня такой вопрос: как вы думаете, что в иудаизме и так э, наиболее важно? После чего, после какого из этапов человек становится евреем? Ну, Что нужно сделать, чтобы вот последний шаг, и ты все, теперь еврей. Но жертвы нету, у них нету жертвы, осталось только два шага – обрезание и омовение, после чего евреем становишься. Только после омовения. Это важнее даже, чем обрезание. Поэтому они одно время спорили, говорили, может обрезание убрать, апостолы пошли на этот радикальный шаг, понимая, что вся суть не в обрезании, и постановили Не возлагать этого бремени на язычников И и апостол Павел столько копий сломал Объясняя, почему это не нужно делать И в чем суть того, что Бог делает И говорил об обрезании нерукотворном На сердце, и вы можете почитать Его пламенные речи В защиту того, что надо делать Поэтому больше нет обрезания Есть обращение к Богу И есть омовение И мы унаследовали это из из иудаизма В том виде, в котором он был И мы делаем это Чтобы сменился наш статус Чтобы мы присоединились к народу Божьему Чтобы мы поднялись Кстати, в Иерусалим нельзя приехать Вы знаете об этом? В Иерусалим можно только взойти Вы вы понимаете, да? Когда вы поедете первый раз в Израиль Вам обязательно об этом скажут В Иерусалим не, не въезжают На него поднимаются Нас ждет небесный Иерусалим, и чтобы подняться туда, нам нам нужно быть измененными. Дальше. Как только новообращенный погрузится и выйдет из воды, он становится евреем во всех отношениях. Это из Талмуда. Следующий. Новообращенный подобрен новорожденному ребенку. Следующая мысль, которую они говорят, что когда ты погружаешься в Микву, так как акт творения мира был через воду, то когда ты соединяешься и погружаешься в воду, ты попадаешь в состояние возрождения. Очень интересно, есть такое слово «кевер» на иврите, которое переводится двояко на русский язык. Первый смысл его – это чрево. Второе, я скажу об этом чуть позже, – могила. Звучит «кевер». Итак, когда мы соединяем, когда мы опускаем, как мудрецы говорят, они говорят, погружаясь в воду, ты входишь в состояние под возрождение. И когда ты выходишь из воды, ты возрождаешься к новой жизни. Вам это ничего не напоминает? Кто-то вспомнил, где это цитируется в Новом Завете. Римлянам 6 глава. Так что из этого следует? Будем жить по-прежнему в грехе, чтобы возросла Божья доброта? Ни в коем случае мы для греха умерли. Разве мы сможем дальше жить в грехе? Или вы забыли, что когда мы погрузились, чтобы соединиться с Христом Иисусом, мы тем самым разделили Его смерть? погружением, соучастием в смерти. Мы погребли себя с ним. И теперь, подобно Христу, воскресшему из мертвых, величием слава Отца, мы тоже сможем жить новой жизнью. Апостол Павел был научен этому, когда ходил в синагогу. Но смысл и суть открылась во Христе. Вы улавливаете погружением могила. Итак, <кхм> и они, а, то есть первое – это чрево, это возрождение, Это рождение к новой жизни, смену статуса и возрождение. Тут тут много параллелей. Второе – могила. Когда иудеи говорят, что надо сделать микву, они говорят, она обязательно должна быть вырыта в земле, потому что это могила. У нас вырыта в земле. У нас там внизу могила. Вырыта в земле. Должно соприкасаться с землей. Могила. Потому что ты умираешь. Они как говорят, если человек хотя бы чуть-чуть не дышит, Он входит как бы в состояние смерти. Почему? Потому что и вдохнул Бог в человека дыхание жизни, человек стал душой живой. Когда ты не дышишь, ты как бы умираешь. Поэтому это и могила. И когда ты погружаешь, тут не может быть, что погрузился, весь голова торчит. Полное погружение. В представление еврея по-другому окунуться, омыться, для того, чтобы сменился твой статус, невозможно. Поэтому забудьте все варианты крещения через окропление. Это не соответствует ни Писанию, ни Его духу, ни Его учению. Это привнесли потом северные народы, чтобы не подвергать, когда да, ну, совершенно холодно, давай побрызгаем. Не понимая сути, но Бог говорил о погружении. Погружение. Итак, могила, смерть, могила. Ты не дышишь ты умираешь, ты выходишь из воды, ты начинаешь дышать, как бы возрождение, об чем и пишет апостол Павел, объясняя нам, что произошло с нами, когда мы погрузились в Иисуса Христа. Мы погружаемся в воду, но всем понятно, что не в воде суть, а в том, что Бог Духом Святым делает в этот момент с человеком в тайне, в глубине его существа, переводя его на новый духовный уровень, меняя его статус с никого, с ничто, на царственного Священника на ребенка царя Меняя его суть и содержание Меняя его род и племя Потому что он теперь наследник Обетования Авраама Его потомок Во всех отношениях и смыслах этого слова Никаких полу А полноценных еврей Согласно Писанию. Потому что все, что Бог сказал мы Мы делаем Да, мы совершаем ошибки Но есть удивительная жертва которая покрывает все эти наши ошибки. Мы завет заключаем с Богом через жертву Иисуса Христа. Он принес себя в жертву. Нет такой больше жертвы, которая могла бы удовлетворить Бога, кроме одной. Ведь на самом деле Ветхий Завет говорит, что жертвы можно приносить в любом месте, которое сберет себя Господь. Вы не увидите географической точки, которая была бы указана в Ветхом Завете, где она, там есть какие-то, нет, на самом деле есть упоминания, но в законе говорится на том месте, которое изберет себе Господь. Там приноси жертвы. И жертвы приносились в древние времена в разных местах. Но сейчас нет такого места на земле. Вы думаете, не было бы соблазна у иудеев... Опять приносить жертвы, думаю, многократно. Потому что на самом деле сказать, Бог избрал себе другое место, мы будем приносить здесь. Они могли бы это сделать, но они этого не делают. Бог удерживает их сам. Я абсолютно в этом уверен. Они, Они, придя на землю, которую Бог обещал их отцам, они могли бы формально восстановить жертвоприношение. Нужны красные коровы, говорят, их уже вывели. И для очищения нужен пепел красных коров. Но сейчас его нет. Чтобы провести священнику. Катя, интересно, когда священники входили в йом пур святой святых, там они пятикратно омывались при каждой смене одежды. Еще очень интересно, когда народ израилев готовился к заключению завета с Богом, Бог сказал им, а идти свои одежды». Мудрецы говорят, что это подразумевает полное погружение. Весь народ должен был пройти через полное погружение. И только после этого они могли предстать перед лицом Божьим, чтобы заключить завет. Интересно, Бог говорил так делать и, говорит, и продолжает говорить. Следующая мысль. Погружение как отречение от себя. Когда так поступает человек, доверяя себя в руки Божьи, а мы входим... Вот в этом образе погружения есть некий образ доверия Богу. Ты входишь на территорию, где ты говоришь, я не буду контролировать свою жизнь. И в этот момент ты как бы передаешь контроль жизни Богу, потому что ты входишь в область смерти. Потому что ты, ну, чуть-чуть, но не будешь дышать. Вы понимаете, да? И мудрецы говорят, мы отрекаемся от себя. Там еще есть несколько вариантов объяснения, но они говорят, погружение и омовение – это доверие Богу и отречение от собственного «я». И в этом смысл того, что мы делаем. Я думаю, не надо тратить много времени, чтобы сказать и напомнить, как Иисус говорил об этом – «отвергни себя, возьми свой крест». Мы соглашаемся с Богом, погружаясь в воды во имя Иисуса Христа, с тем, что мы отвергаем себя, доверяем Богу и соединяемся с Ним. Дальше. Ух, не так время бежит. Про смерть я вам сказал. Еще очень интересно. Раввины говорят, что погружающийся в воду подобен семени, которая сажается в землю потому что семя, чтобы принести плод, должно умереть. Вы помните, где Иисус учил об этом? Это не появилось во времена Христа, все то, о чем Иисус не сказал, «Я пришел принести вам что-то». Он сказал, «Я пришел не нарушить закон, а исполнить». И как бы нам ни казалось странным, он много вещей, которые говорил Он, и которые говорили апостолы. Это, Это вещи, которые звучали, столетиями, но никто не понимал их смысл. Смысл открылся во Христе, открывается нам до сих пор. Семя. Дальше. Э, ну, наверное, наверное, можно заканчивать и уже остановиться хотя бы на этом. Но вы видите, как интересно все. Смена статуса – это то, что происходит с нами. Мы погружаемся. И во что же мы погружаемся на самом-то деле – А на самом, если посмотреть, то о чем еще раз, давайте прочитаем римлянам. Я открою римлянам и прочитаем, и будем уже молиться, и я позову сюда всех, кто намеревается сегодня заключить с Богом завет через жертву. Принесенная жертва, я надеюсь, вы уже обратились, и вы сделали этот первый шаг. Тот шаг, который сделался с твоей стороны Бог, принеся Себя самого в жертву, придя на эту землю, родившись, прожив жизнь, Он принес Себя, и Он принес необходимую и достаточную жертву, и нам нужно сделать этот шаг, чтобы заключить с Ним завет, пройти через воду, погрузившись во имя Иисуса Христа. Сама суть, потому что вещей раскрывается в Иисусе Христе. Поэтому нам надо погрузиться в Него. Он тот, кто дает жизнь. Он тот, кто меняет все. Так что же из этого следует? Будем жить по-прежнему в грехе, чтобы возросла Божья доброта? Ни в коем случае. Мы для греха умерли. Разве мы сможем и дальше жить в грехе? Или вы забыли, что когда мы погрузились, чтобы соединиться с Христом Иисусом? Мы погрузились, чтобы соединиться с Христом Иисусом. Вот что происходит. Мы погружаемся, чтобы соединиться с Ним. Как мне соединиться со Христом? Погрузиться. Поэтому я уже хочу позвать сюда тех, кто сегодня будет погружаться, чтобы соединиться с Иисусом Христом. Вы здесь? Я отсюда? Вы здесь? Ну идите сюда, мы будем молиться. Это серьезный шаг. Заключение завета с Богом при Его жертве, при пролитии Его крови, погружение, так как Он предписал, чтобы соединиться с Иисусом Христом, чтобы тем самым разделить Его смерть погружением соучастие в смерти, Мы погребли себя с Ним, и теперь, подобно Христу, воскресшему из мертвых, величим слава Отца, мы тоже сможем. Вы смотрите, как пишет Павел, он говорит, мы сможем жить новой жизнью. Друзья мои, вы сможете, и вам открывается доступ, чтобы жить новой жизнью. Ваш статус сегодня будет изменен. Ваш статус будет изменен как апостол Павел говорит, некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда чужие, а теперь свои Богу. Некогда люди, не имеющие отношения к народу Божьему, а теперь наследники Авраама, всех его обетований. А если сказать простому, как сказал один из раввинов, евреи, во всех отношениях смысла этого слова. Если вы готовы стать евреями, понимаете, это влечет за собой и ответственность, и последствия. Я серьезно, и ответственность, и последствия, да, и льготы, потому что есть огромный бонус – быть наследниками царя. И такое, а кому-то еще, кроме них, то, что я сегодня говорил, было полезно? Спасибо вам. Поэтому, церковь, давайте благословим. Давайте помолимся. И мы пойдем готовиться к тому, что нам осталось сделать. Погрузиться в воды миквы. Миквы ждет нас. А мы будем славить и петь Богу, да? Давайте молиться. Господь и Бог наш. Мы действительно благодарим Тебя за эту смену статуса, которую Ты делаешь в нашей жизни. Эту трансформацию, которую производишь Ты. Это действие духовное, которое... Подвластно только Тебе, Господи, и мы молимся за наших друзей, мы просим, чтобы каждый, каждому Ты дал, Господь, эту необходимую веру, чтобы сделать этот шаг, умножь, умножь, Господь. Открывая смысл того, что ты намереваешься сделать, переводя на новый духовный уровень, чтобы действительно мы молим и просим, чтобы в жизни каждого был этот переход на совершенно новый духовный уровень, чтобы ты произвел это твоим Святым Духом. Мы просим, чтобы ты благословил. Благослови. Мы приглашаем тебя, Дух Святой, просим твоего уникального действия, проникновения в самую сущность, это ты будешь ты во всем прославлен. Бог и Спаситель. Аминь. Аминь. Спасибо вам.